0: g 那这组表演完呢，来到的是有人要毕业了，有人要毕业啦。说到有人要毕业，而且玄关大人讲那么大声，所以一定不是乃木坂啊。哦、<笑><笑>那这个我们的澡堂偶像纯列来啦，纯列这一组今天。变得很热闹，对不对？有非常多的人呢
1: 。是的，是的。纯列本来我们知道就是四个人，然后最近因为有人要毕业，所以他们要开始征招新成员。但是今天就让大泉洋也吓到，怎么纯列突然无性生殖嘛，自动繁殖，增生了这么多人。<笑>其实他们最后站上台的是七个人，但是他们有一个成员叫小田井良平嘛，也就是这一次表演完之后，他就要从纯列毕业的这个成员。那他在接受访问的时候，他其实有讲到说，今天是。八个人一起合唱这首歌。那至于为什么八个人合唱呢？这其实。中间有一段故事啊，就是今天的这个表演是纯烈他们唱一首自己的歌叫 Propose， 那后面会跟其他几个人一起表演另外一首歌叫做 Shiroi Kumo no y o n i 在后面的这段表演的时候呢，他是跟有吉弘行跟鸵鸟俱乐部、嗯、那 Jogroup， 那有吉弘行是一个人嘛？那这首歌 Shiroi Kumo no y o n i 其实以前就是有吉弘行他的团体原岩石出道的歌曲，所以。嗯有吉弘行来唱这首歌 ，OK， 很理所当然。那鸵鸟俱乐部它其实是一个三个人的搞笑团体，那所以纯烈现在是四个人，在小田井、良平还没毕业的时候就是四个人嘛，四加三加一，但就是八个人。可是今年在大概五月的时候，鸵鸟俱乐部的一个成员叫上岛隆斌，在自己家里面自杀， oh. 对，所以。我们在舞台上看到只有七个人，但是对他们来讲，就是说，其实这是他们八个人一起表演的一首歌。甚至在最后音乐落幕之后、结束之后呢，有吉弘行跟其他的，就是所有在台上的人，还是就有呼喊上岛龙兵的名字，就好像他们是还在一起。甚至大选在问有吉弘行说：“哎、欸，你看到台下这么多的手灯这样摆动的时候，你有什么感觉啊？”有吉弘行他是讲说：“上岛龙兵他看到了，一定也就会觉得很开心。”就是有这么一小段的故事。
2: 我觉得有常看日本综艺节目或者日本短剧的，那个《虫咬俱乐部》最有名的梗就是：啊，我们今天谁要去干嘛？啊，大家都不想去。然后他们有三个人嘛，其中两个人就会先说：啊，没关系，我去，我去，我去。然后第三个人就会跟着就是说：啊，我也要去。然后第三个人手举起来的那一刹那、啊，其他两个人就会把手放下来说：啊，你你去，你去，你去，你去。这样，这是他们的固定梗啊。然后另外一个热汤风雷的固就是，比如说游戏的那个处罚游戏，就输了你就是要跳进那个热的澡盆里面，然后那水很烫嘛，然后因为他们有。三个人，然后他们的固定梗一定是前面的人会小心翼翼的，会用脚试一下那个水温，然后在试的时候，后面那个人就会不小心把前面那个人撞进<笑>然后前面那个人就会类似像跳进热水的青蛙里面，就会就跑出来，呃呃呃太烫了等等。我们虽然已经是固定，已经是老梗，可是。观众就会觉得很好笑。啊、然后今年张伟明自杀的时候，其实那时候新闻很大，然后刚好有吉红星跟张伟明的交情很好，所以那个时候会有新闻是说，哎，张伟明离开了以后，有吉红星有两三个礼拜都没有有吉红星的消息、啊，所以圈内人其实很担心他们的关系那么好会不会跟怎么样。然后这个是鸵鸟俱乐部的部分。那另外一个讲到徐诺一哭莫又你是原岩石的出道曲，那个时候那首歌很红、啊、很红，就是应该。销量也是有百万，甚至有到两百万的嗯。的那一种，所以现在大家认识的有吉红星是知名的主持人，知名的谐星。以前一个那么红的歌手，为什么现在会变成？当然，现在变主好像 level 差不多，是很当红的主持人。那为什么？为什么中间好像职业好像转职了，有点落差？对，因为有吉是男女纠察队的固定来宾啊，所以他会讲说他很多以前的故事。在那首歌之后，原石红的歌其实不多，那首歌是最红，的，所以后来原石就一路的落寞。所以他有一段时间。非常非常的落魄，他曾经有说过，我他自己在家里录录音带。然后拿录音带去卖，所以他后来在翻红的时候，所有人都称他是从地狱回来的男人、哦，因为他已经是这么红的歌手，然后落魄成这样、嗯，然后他现在重新转职成谐星这条路，然后变成很有名的毒蛇谐星、毒蛇主持人是。所以我觉得这首歌当年应该是没有上到红白，所以一开始表演之前，主持人问他说：“对，可以在唱这首歌有什么感想？”有一个人说：“我觉得我这辈子不会再有机会在这边唱歌，所以我今天非常非常非常的慎重。”我觉得他自己一定没有想。过，没想到二十几年后，我竟然会站在红白的舞台上唱我当初二十几年前那么红的歌。我觉得他的人生，你要说这是大逆转，或者是波澜壮阔，就是曾经那么红的歌手，然后跌到地狱，然后又又爬回来，然后最后许诺伊哭不能又你。在《紫心诞生》的时候、哦，也是有两个人演唱过，就是,是就是那个我们的幼菜跟 Gala y u l i 前面又讲到，<笑>就是跟 Yuli 两个人在那个时候打扮，就是那个时候元元石的打扮。穿了一个吊带裤，然后什么，然后有一个很有名的动作，就是那首歌好像有类似说到搭便车还是什么、啊，所以他们最后一定会做一个转圈，然后比一个搭便车的时候，大家会把手伸，就类似比一个大拇指，啊、那个站在路旁的那个动作嘛。是他们最后的 key i pose 就是唱完，然后比一个 key i pose、啊。所以这首歌其实跟乃木坂也是有一个小小关联。是
0: ，好来，接下来啊、哦， bug number 这个团，我有买他的专辑，但是除此以外呢，我已经很久没有看到他们的演出啊、哦，<笑>因为。疫情之下呢，我已经进入南无版的世界了。遁、呃、<笑>入
2: 空门、欸，对乐团对我如浮云<笑>啊。Bang Number 今年要五旦巡回哦
0: 、嗯，但他们其实也是日本乐团的一种典型的、哦、比较忧郁洒脱型的本格派的乐团组成哦，就是哎三 piece 四 piece 的这个编曲都还是对我来说还是很迷人，听到就是会想要听下去啦
1: 。Back Number 其实也是我来日本之后才认识的乐团，那当初听到第一首歌应该是 Happy Birthday 或者是。Chris。什么是吧？某一个戏剧的主题曲，对。可是我真的认识这个团，其实是有一次在酒吧喝酒的时候，那那一家酒吧其实还蛮爱在他们的小电视里面一直播着一些乐团或者是比较算是创作艺人或团体的 MV， 然后我就注意到他们有一首歌叫做《高岭的花子》。然后就注意到说，哎、欸，你看这个场景有点熟悉，这就是在台湾拍的嘛，那个菜市场啊，那个招牌啊，还有一幕是提着一只烤鸡还是烤鸭在路边跑，就是在台湾的歌，所以我只是那时候才真的认识 Back Number 这一个乐团，然后回去听发现说，哎、欸，他们很多的歌我真的都有在电视。的戏剧里面啊，或者是广告里面，甚至在音翻上面，常常听到。但是是对这一个团就是有点相见恨晚，就像赤木老师讲，这首很本格派的，就是三 piece 或四四 piece 的乐团，对我们这首是九零年后玩乐团出来的人、嗯，真的会有一种很难去形容的吸引力。就是你听到这么纯粹的音乐，纯粹的边上的组合的时候，就很容易会喜欢上
0: 。不要再卖老了，我们不要一直讲什么九零后，我们就说我们是过时的人就好。了<笑>，我们就过时。<笑>对，我们就是过时的人。<笑>人对，不过我刚刚有注意到就玄幻大人在看到 MV 的时候呢，也展现出玄幻大人就是实事求是，而且对于学问啊非常专精啊，非常刁钻啊。刚刚看到画面，他会立刻很在意的是到底是烤鸡还是烤鸭。我只是想到，就是还蛮难分辨的哈、哦，就是玄大，你还蛮在意的对，就是到底是烤鸡还是烤鸭哦。所以，考大人呢，对有歌有什么感觉
3: ？呃，其实这首歌它。呃，会来在 NHK 的红白的登场。其实我相信他也跟，因为跟戏剧是有点关系啦。因为、呃、他们不是唱两首歌嘛？那他们第一首歌是《I Love You》这首歌呢，它其实就是呃现在正在安档成金剧的《飞舞吧》的主题曲。对，那《飞虎吧》其实我们之前有介绍过嘛，就是福原遥主演、那山下美月共演的这部作品嘛。所以其实当初他这个表演，他其实是以一个特别嘉宾的身份来演出这一首歌曲。那那时候其实大家想到说，哦，对啊，因为他是《陈情曲》的主题曲，所以来演出是很合理的一件事情。嗯、但是大家其实没有预料到的是说，说他们除了一开始宣布唱了《I Love You》之外呢，他们在后面居然给大家一个 surprise， 哦，就是唱了《Takano Hanako》这首歌，就是刚刚讲的那个高颖的花子这首歌曲。嗯、那所以。我记得那个时候在看的时候，会一边刷推特嘛，大家會觉得说、欸，哎 ，I Love You 唱完就结束了，就突然高点花子下，然后那个整个推特开始在那边刷，就是要说他居然是唱这首歌这样子。那所以后来其实有在那个后来的采访里面有看到，是说主唱清水伊雨丽他有提到说，哎，为什么会有这样的安排？是因为呃，原本真的只决定要唱一首歌，可是就觉得说啊，难得来到红白这舞台，不多唱一首歌好像有点太可惜了，所以就想说，哎，那是不是能够在这首？ I love you 之外呢，再挑一首哎歌曲送给大家，所以他们后来就决定说要唱《高岭的花子》这首歌曲了。那其实我的历程跟玄大很像，我当时其实也是先。看到了，高诉的花子的 MV， 发现是在台湾拍的，才开始认识这个团。然后在后来还发现哦，他们其实蛮多歌都真的是蛮好听的。那像是刚刚选大应该有提到说，哎、欸，某一首歌曲搭配戏剧，我猜应该是 Christmas 颂古啦，就是那个时候搭配那个朝九晚五的时候，石原聪美跟山下智久演的那档戏的主题曲。那那个时候其实算是蛮蛮红的，所以其实后来就发现，其实他们很多歌曲都会跟这些影视作品做合作的时候，你就特别对这团有特别的一些亲切感，然后也就。哎、欸，他们歌曲都还蛮好
0: 听的啊！是是是，那卡哇大有看出来是烤鸡还是烤鸭吗？<笑>对那个 MV，
3: 你知道我们现在录音这个时间点，你在跟我说烤鸡、烤鸭，我觉得都差不多，就是我最后很想吃，你知道吗？<笑>因为那时
2: 间我觉得我们应该要公餐了，就<笑>是<笑>已经要
0: 过了一餐的时间了<笑>对对。对，以录音室录音来说，这个对宵夜再不来，说会翻脸不，不录了，不录了。好，接下来就是乃不白
2: 。Yeah! 录了两个多小时，就是为了要讲这首歌。对，不止两个多小时<笑>。第八次登场
0: ，乃木坂终于来啦！传说中有人要毕业了，表演的歌曲是传说中这位人士第一次 center 的歌曲，嗯
1: ，呃、表题曲的歌曲。对，嗯，那雪番大人这首歌，说真的，我觉得有点可惜啊，就是。如果大家都还记得的话，就在上一次的红白发生了一件事情，就在最后一刻的时候，有人被大泉洋破防，然后在台上直接爆泪。接下来他就接到了，哦、他眼泪没有滴
2: 下来，我不需要帮他讲话，他只有眼眶表面张<笑>表面而已。
1: 所以接下来他就接到了眼药水的代言，对不对、欸？是是是
2: 这个原因吗？是这个原因吗
1: ？詹森费鸟，你防御力这么高干嘛？你看你就这样活生生掉了一次很好的代言机会，是不是很可惜
0: 、哦？所以你你的意思是詹森费鸟毕业就对了
1: ？嗯，没有啊。那只是江湖传言<笑>，对某个平行宇宙<笑>对，对某个平行宇宙，江湖传言说好像有人要毕业嘛，对不对？
0: 是,是第三次看到红版哈、哎哦，我还记得第一次看的时候是小四泽在老师的歌曲二十六，那接下来就是
2: 花花传说中要毕业的歌曲、啊、就是花花弹钢琴
1: 、啊、唱 K
0: K
2: K， 是，请不要提到那两个字
0: 。哎、<笑>那这一次呢，传说中的歌曲。没有传说中啦、啊，就实际上的歌曲就是《裸族的夏天、呃》其实到了现在这个时间点呢，呃，当然在乃木坂的世界的安排非常的合理。有人传说中要毕业嘛，对不对？那这是他第一次表题曲的 center 曲。回到自己的脉络，我觉得每一个粉丝都有自己追偶的脉络嘛。回到我的脉络，其实也有非常多很深刻的记忆点，例如说，好了，谢谢杀马是 Q 场推坑的时候第一次看到乃木坂的 MV。欸、真的很好看。再来就是说，也因为这首歌曲呢，开始进入奶木坂的世界，认识越来越多的成员。所以看到现在以来呢，哎、欸、，C 位的摘人飞鸟可能要飞向另外一个历程了，它可能会更好，飞更高。但是呢，在奶木坂的世界，可能不会这么长再让我们看到了。好，那。这好像是偶像历程必经的路。那回到表演本身来说，其实不是要帮乃木坂说话，但我认真一个感觉就是，现在虽然大家都会说韩风才是主流，所以全世界也好，或者甚至日本现在就是韩风入侵嘛。到底日本的偶像女团她会经历到什么样的冲击或什么样的变化？可是当他们开始排舞站出来的时候，我觉得四十多人这样的阵容能够去呈现一个很好的表演，很整齐的表演，其实我觉得它是。一个无法取代的东西，虽然它可能不是现在世界的主流了，但是呢，我觉得要做到这样整齐划一、这种一体感的表演，真的是乃木版才能做得到，板道系才能做得到。我觉得是这样子的演出，其实我还是给予很高的评价的。嗯，
1: 喜欢大人。嗯，怎么？你已经在哭了吗？没有啊。我 OK，、啊 oh, <笑><笑>是是，就是有,有哭要讲哈，有哭大家都听得到啦，对， oh, 今天、oh, 对，是是是但是其实看到就是这整个表演从头到尾，大家都是这么开心的笑着，你怎么哭得出来呢？啊、飞鸟防御这么高。没有办法啦，我没有像办法像他防御力这么高啦
2: 。对，因为我觉得飞鸟防御非常高的事情，我觉得你知道，我知道，独眼龙知道，嗯、音乐也知道。<笑>所以这次让我印象最深刻的男版的表演，就是为什么会让我印象最深刻的地方是，他们开场的时候其实是飞鸟站在中间，然后所有的团员围着他。我觉得这一点就是因为知道飞鸟的防御力很强，所以我记得我们以前在演唱会有讲过，你要让成员哭，同期的哭，或成员哭，最好的方式是什么？就大家站在一排，一边唱歌。然后。然后里面互相看对方，看着看着，大家就会哭了。我觉得这个就是影院为了破解那个强大的防御所布的这个阵，可是看起来是没有用。啊、对，所以这
1: 其实校上讲的，就是让我想到三十一单主题曲出纰漏的时候啊。我绝对相信，就是那时候就是飞鸟在讲话的时候讲到哭，那我绝对相信是因为他的面前有一排正在待机的成员，全部都哭到不行，對所以那个對那个状况下他应该也是挡不住的啦
2: 。对，然后就继续讲到刚刚那个阵型没有成功的破防<笑>啊，反而是成员被破防了。<笑>所以你看的时候，<笑>因为他们表演的时候，其实你看很明显，<笑>就是你常,常会在男无版的毕业演唱会看到那个形式，就是成员会四个五个四个五个出现在飞鸟旁边、啊，然后跟飞鸟对视，然后再走到其他旁边。你就注意到，就是日奈跟心内毕业以后，防御最低应该就业余了，<笑>因为那个脸就已经是一直在抽动，然后再换一个猪美的表情也是。就<笑>就是觉得眼泪好像已经快要掉下来啊，可是飞鸟就是还是很神态自若。可是我觉得就是毕业的成员每个都有这样子。子，可是看到一些新闻标题或什么，你才会发现到，如果没有意外，这可能就是飞鸟最后一次站上红白舞台啊。之后除非比如说飞鸟当成全剧女主角，或者是大河剧主角，或者是审查员，或者是单飞当歌手，然后很红。虽然很希望他可以有这样子的成果，可是其实大家理智都知道，因为前面的你看至少目。目前期待，至少目前麻一都还没有达到这程度，就可能要的话，也不会在短时间在红白的舞台上看到飞鸟了，嗯、所以。不知道为什么，前面以前期待毕业或者是蚂蚁毕业的时候，你都你都不会有这种感觉。反正可是今年飞鸟毕业的时候，我就忽然会真的很深刻的感受到啊，对啊，这真的是至少是奶油版的《再见飞鸟》最后一次站上红白舞台
3: 我在看这个表演的时候，其实我一直在想一件事情，就是红白的舞台对于奶油版的毕业成员，就是即将要毕业的成员，它代表的意义，嗯，到底是什么？因为其实像是我们。在某一个平行宇宙，我们要近两年在红白舞台上，其实送走了两位成员，包括像是某个平行宇宙的花花跟今年
2: 的飞鸟。嗯、但他们、啊、也也有一个说法是这样，对对对，就是有一个说
3: 法是这个样子。<笑>但是他们两个状况很类似，就是他们都是在红白之前，他们其实发了他们的所谓的毕业的单曲或毕业的一些表演团里面最后一部作品。但是他们都不是唱了这一首歌曲，就是他们的团内的最后，嗯、不管说是 solo 的歌曲，那反而都是跳另外一首歌曲，比如说像花花跳的其他 K。嗯，然后今年的飞鸟他挑了还是得上嘛？这个东西他都不是我们理解说他可能是他在团里的最后一首歌的时候，我就在想说，那如果这个表演这个场合是他们在团内的最后一个，以团内身份来说最后一个表演的时候，那他们在这个地方唱这首歌的意义是什么？那我会觉得说，以前因为曾经发生过有有团内成员在红白的舞台上发表了毕业宣言，然后就被喷到翻过去，对、嗯，那所以这个东西就会让大家。觉得说，那偶像团体在毕业，然后跟红白这舞台挂在一起的时候，大家会觉得说，好像有一点负面的观、啊、观感，或者说你是不是用了这个所谓红白的舞台去
2: 垫、嗯、高你对垫高你自己的
3: 毕业對？对。可是我觉得，其实这几年看一下，尤其是像是从花花到，当然前面成前面几个成员其实也都类似，只是说他们后来可能，比如说唱完了最后的歌曲之后，他们其实可能到比二月、三月期还有一些活动是对。但是像是花花跟飞鸟，他其实就是在唱完了这个没了就没。了。了，至少比如说像飞鸟，可能要等到今年的毕业演唱会，但是他基本上已经不参加团体活动了。嗯，对，那他们这样子的一个情形，这样的背景，他们在最后的红白舞台，他们选唱这首歌曲的时候，我也觉得说，其实他们是把他们所谓毕业这样的一个感情，毕业这样的一个情绪，他是转化成另外一种，可能像是祝福，可能像是一些希望大家过得更好，那甚至说某种程度上是回应了他本身的这个人设，比如说像是花花唱 T R K 的时候，他其实以前 T R K 很多时候他是为了毕业成。而唱的，嗯，对。那他这次，他去年的时候，他是以要毕业成员身份，然后自己唱这首歌。我相信这个蒙尘章是一方面的祝福，因为以后没有人可以来帮你们弹琴，没有人来帮你们唱这首歌的时候，那希望说你们带这样的情绪。那同时在一起的成员，也就是感念花花你这些年来为团体的付出。所以我觉得那个时候，其实你就会，当然是还是个毕业的场合，可是你那种毕业的感觉，其实就没有那么的那么强。就是说你不是一个为了把自己垫高而在这个场合做这样的表演，而是说，他这是一个团体的历程。嗯，对。那你如果跟着这个团体走的话，你就知道说，哎、欸，其实他为什么在这时候做这样的决定，你就会觉得是很合理、嗯。那再来看到像是飞鸟今年这样的选择，就是大家原本以为说你是会唱那个 Konimanaimo 的时候，哎、嗯欸，就你居然是唱了 Hasegawa 这一首歌曲，而且它是一首夏天的歌。嗯、然后虽然说是你第一次的呃表弟曲的 C 位，可是你在这时候选这首歌，好像哪里怪怪的。可是你后来仔细想想，对，这其实这首歌第一个，当然对于飞鸟来说，它是一个很重要的歌曲。嗯、那再来就是，我觉得。就是回应到飞鸟这个人的人设，这个人的个性，他不希望这样子哭哭啼啼的跟大家说在，他希望可能大家可以这样开开心心的告别，不管说偶像的身份，或者说他想要对于自己的偶像生涯做一个注解。那我现在成员其实也也可以感受到说，哎，其实飞鸟他已经很久不会再泪崩了，就是因为我们知道他之前送走一些姐姐成员之后，其实送走一些
2: 妹妹的时候也是，哦，对，也是也是哭的乱七八糟<笑>。但
3: 是我觉得反而是他在自己真的要做出这个决断的时候，他会把他的那一个。最坚强的那个人设贯彻到底，因为他已经很久必须要扮演这样的角色。那我相信他可能就是到最后一刻都想要扮演，说不要那么难过的道别，然后那么。悲伤的道别，大家在一個快乐的气氛里面告别，就像是可能是夏天的阳光。然后当年第一次站上表情与 C 位，那个斋藤飞鸟那样子的一个形象留在大家的心中。我觉得这其实他也是某种程度上转化說，说我不要让大家以后想到这一个表演的时候是一个毕业的的表演，而是属于斋藤飞鸟他可能整个偶像人生的一个注解吧。所以我觉得其实他们都有在思考这样的事情。那也是透过这样的表演，我相信不管说你是花花推或者说是飞鸟推，其实以后未来想起这个表演的。过程中，其实你的那个感受，我相信是完全完全不一样、嗯。那包括像光现在自己在回头去想的时候，就觉得说，嗯，这样子的结局，或者说这样子的表现，或许是现阶段其实最好的这一个,一个呈现，也不一定啊。那我是蛮喜欢，或蛮期待，就是说，哎、欸，其实看完这个表演之后，大家能够对于飞鸟就不要再带着那种比较悲伤的情绪，而是说，哎、欸，就完成飞鸟他希望的，就是大家开心些，让他嗯毕业，让他展示 c o 这样一个梦想
1: 。就其实刚卡帕大讲的这一段，就是我在这。这次就是在每一次重新看红白的时候，看到这一段，其实心里面都会一惊。其实是有点怕会有一些反效果，毕竟我们看他在整个团舞刚开始的时候，真的就很像那种毕业演唱会会出现的桥段。先是一齐声、二齐声两个人，然后再来是三齐声、四齐声，最后五齐声这样子，一组一组的来送他来围在他旁边唱歌。最后整个后面的一幕，满满就是各种的回忆杀，好像整个舞台就是飞鸟一个人的。像刚刚卡帕大讲的，的就是说会不会对一般观众来讲？你这样子的一个盛大，就是你用红白的舞台在做这样子的表演的时候，你在为了飞鸟去打造这样的舞台，会不会反而造成一个反效果？反而会让不是粉丝的人对乃木坂四六或者是对斋藤飞鸟感到反感？可是我每次在重看红白的看到这一段的时候，都会有一点点这样的感觉。但是我只要再回头想说，哎、欸，其实红白的表演节目的安排上面，常常会为一些特定的人去打造一些特别的桥段，就像是。说，哎，我们刚刚讲到的纯列的小田井啊，他也是要毕业，所以就有特别去访问他，特别让他有一些表演的机会。那或者是说，我们讲到更前面的，我们知道羽生结弦今天从运动选手退役，然后转成职业滑冰选手，所以他在 Miley 唱歌的那一段，其实他背后的那个大荧幕整个投放的全部都是羽生结结弦的片段，是不是也像是在为羽生结弦去打造一个这样子的舞台呢？当我想到这样的时候，就是再回头想说。其实在红白的。过去的节目上面，真的常常会去为了一些可能在今年或者是在这个时间点特殊的事件特殊的人去做一些比较特别的节目安排。那想到这边，我就会觉得说 OK 啦，因为其实我们后面可能还会讲到其他的东西，是在这些安排上面，应该都是红白表演里面本来就会存在的一部分，那就会比较宽心，说那应该不会对乃木坂或者对张飞鸟本人造成什么负面的声量
0: 了。接续庞大刚刚讲，我个人觉得。而从节目制作的角度，
1: 那个安排
0: 呢？最后的关键应该还是选歌。我个人会觉得，就是如果你选的是一个代表性的、开创性的、巅峰的，然后特意选夏天的，我觉得就单纯音乐性的安排，它就是开心的东西。那如果对于我不认识乃木坂、我不认识的成员，我觉得其实看到今天红白有非常多，也都是要毕业，跟毕业有关嘛。可是他的歌曲选择，只要不是这么毕业的话，我觉得最后你呈现的表演的感觉，对于不认识的人来说，啊，他就是一个 party 感，就是一个开心的嘛。我今天不认识乃木坂，我也不知道你们那个。什么几期成员什么一一起一起走出来？老实说啦，那个是你懂男木兰的人才看得出来。我个人觉得，不懂的人就是一群很漂亮的女生往前走，跟他打招呼。啊，好，那谢谢沙漠，又是这么开心的歌，你就是觉得他就是一个很开心的歌。这是我回到我贯穿一开始讲的，为什么我会觉得这次的红白的野心很大，那个往前走的感觉很大，因为其实他在选歌的安排其实就有这种感觉。即便你有仪式是说有人那个仪式感，或者我直接宣称有人要毕业跟。是最后表演的呈现，其实没有那么多毕业感，他反而是用另外一种方式去告诉你，他最棒的时候，他的第一次 C 位，那个是回顾他最棒的时候，而不是真的告诉你拜拜了。因为我我自己会觉得，那个疫情的时候太多这种感触了。像我今天有跟卡帕在聊哦，就是疫情的时候，老实说，很多人连毕业典礼都没有。我我相信那个负面声浪，就会来自于说啊，我们连毕业典礼都没有，啊、就你们艺人在舞台上面一直毕业。<笑>对啊，还可以唱毕业曲，所以其实反过来说，我们当然知道艺人要毕业了。然后就像刚刚选官大人讲的，哦，我还是会特地为你安排一些特殊的桥段。但是你看他们的选歌，都是希望感，都是未来感，都是往前进，都是开心的。那我会觉得就不会有那种说啊，好像我们都整个红白都是你的毕业典礼啊，都是让你唱再见的歌。没有，我们是大家开心的，是看未来的。我相信这个感觉应该就会少很多啦。好，那我们先休息一下，稍后继续听大叔版公式中。